0: Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vinda. Muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão e falo da redação da Outra Visão em Belo Horizonte. Este é o episódio número 9 do podcast Outra Visão. A nossa entrevistada é uma das profissionais mais respeitadas e experientes da hotelaria e do turismo nacional. Só na hotelaria... Ela tem mais de 25 anos de carreira e já trabalhou em grandes redes internacionais de hotéis em cargos de liderança. Mestre e doutora em comunicação pela Universidade de São Paulo, a USP, com pós-doutorado em turismo na Universidade Federal do Paraná. Ela também tem especialização em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, além de ser bacharel em Relações Públicas, também pela USP, e em Turismo pela Faculdade Ibero-Americana. Atualmente, a nossa entrevistada compartilha todo o seu conhecimento acadêmico e sua vasta experiência de mercado, como professora e coordenadora dos programas de pós-graduação da Universidade Anhembi Morumbi. Agora, imagine que a nossa entrevistada participou do processo de inauguração de um importante hotel na cidade de São Paulo. Isso mesmo, ela estava na equipe que inaugurou o Hotel Sheraton Monfaheg, na Alameda Santos, um dos símbolos da força da hotelaria em São Paulo. Ela contou algumas curiosidades bem legais sobre a inauguração deste grande hotel. De guia de turismo que já viajou pelo mundo todo, por ar, mar, e terra, até diretora e executiva de grandes redes hoteleiras, a nossa entrevistada deu uma verdadeira aula sobre turismo, hospitalidade, destinos e sobre muitas coisas importantes para levarmos como aprendizado por toda a vida. Oh, 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 yeah. Bom... É com muita alegria que recebemos no podcast Outra Visão, Elizabeth Kyoko Wada, a Bete Wada, que eu sei tem muitas histórias para contar, acompanhe a entrevista. Seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão, Elizabeth Kioko Wada. Beth Wada, tudo bem com você, Beth?
1: Oi, Paulo, tudo, tudo muito bem e na expectativa de que o que a gente vai bater papo aqui seja de interesse do seu ouvinte.
0: <risos> muito obrigado, Beth. Primeiro, eu quero registrar meu agradecimento por aceitar o convite. É com muita alegria que eu te recebo aqui. No podcast Outra Visão para a gente bater um papo Que eu acho que vai ser muito legal Beth, eu tenho muitas coisas para te perguntar sobre a sua carreira Eu sei que você tem uma grande experiência na, na, na hotelaria Também na, na área acadêmica Mas eu quero começar a nossa conversa saber, Querendo saber de você Como que foi participar do projeto De todo o processo de inauguração do Hotel Sheraton Bolfarege, em São Paulo, que acredito que foi na década de 80. Esse hotel foi um dos símbolos, né? um dos símbolos da hotelaria em São Paulo. Como é que foi viver essa experiência, Beth?
1: Paulo, essa experiência ela é marcante e interessante porque eu diria que é um dos projetos da chamada Hotelaria Tradicional. É, o que é uma hotelaria tradicional? É aquela que a própria companhia hoteleira ou um investidor é, se propunha a colocar um edifício para transformá-lo uh, em hotel. No caso do Mofarreje, que leva, independentemente da bandeira, sempre este nome no edifício, porque depois da Sheraton já passaram outras grandes companhias hoteleiras, mas sim, continua sendo um ícone na cidade de São Paulo, é, o que, que acontece? No meu caso, é um, foi um privilégio muito grande que a obra, né, o final da obra, que foi o momento em que a equipe da Sheraton chegou para assumir a hotel, a, os serviços hoteleiros né, daquele edifício, que o, o edifício me fosse mostrado pelo próprio senhor Nassib Mofarretti. É, acredito que você ter o privilégio né, de, do investidor te mostrar certos detalhes e até alguns bastante divertidos no fundo, né, porque é, são aqueles detalhes que é, foi quem mandou fazer, foi quem decidiu né, que está te contando. Não é uma coisa assim que venha de segundas, terceiras fontes. Então, por exemplo, aquele edifício ele originalmente tinha sido pensado para ser uma torre de escritórios. E aí, o que, que acontece? Em toda a comunidade étnica é, ou de imigração, é, tal, existe uma pequena, é, chamemos assim, é, concorrência saudável no sentido de quem contribui mais para o local que lhe deu abrigo, vida, carreira, fortuna. E, à época, tinha sido recém-inaugurado o Hotel Maxud Plaza, que é outro ícone da hotelaria em São Paulo. Resulta que Maxud e Mofarregi são da mesma comunidade. Então, o senhor Mofarregi falou assim, puxa, se o Maxud tem um hotel, eu também quero um. Nisso, a, a, a estrutura do então previsto edifício comercial estava já, quer dizer, os subsolos prontos e ia subir o prédio a partir do térreo, a partir do térreo o projeto foi alterado para um hotel, então fica aqui né, registrada assim, a questão ou o primeiro desafio desse prédio, porque em áreas de subsolo, em geral a gente acomoda a parte pesada da operação hoteleira, então todas as grandes máquinas, eventualmente toda a cozinha montada, e não era feito para isso, era a garagem, era, enfim, e, e houve então, claro, uma adaptação para tudo isso, mas essa parte estrutural já estava pronta. O senhor Malfareje também, outra curiosidade bem bonitinha, é que ele dizia que odiava televisão de hotel, à época. É, por quê? Porque diz que cada hóspede chegava e mexia naqueles botõezinhos, sabe, da televisão, e deixava tudo desregulado. O próximo que entrava tinha que fazer tudo outra vez. ou E a televisão é diferente da que a pessoa está acostumada, etc. Então, ele resolveu fabricar suas, seus próprios televisores. Sim. O que hoje é uma parte do centro de convenções é, ali do Montarregio era a oficina para montagem de televisores. Então, ele era tão, à época, é, digamos assim, ousado, que ele trouxe peças do mundo inteiro. Então, se ele achasse que a peça alemã era melhor naquilo, ele trouxe. É, do Japão, ele trouxe. E mandou fazer umas belas caixas de madeira revestidas de couro e montar a televisão ali dentro. É, então, são curiosidades e também, às vezes, os jovens hoteleiros não compreendem como é quem bola o hotel, quem paga as contas, ou esse primeiro investimento, como pode interferir e influenciar, para o bem ou para o mal. Né? Então, essa historinha nós convivemos durante muito tempo com o seguinte, nós tínhamos uma central captadora, só tinha televisão aberta à época, não tinha essa variedade que temos hoje na, 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 é, é, no streaming, etc. Nós tínhamos uma central de captação de sinais uh, das, das, dos canais existentes, e aí... Isso ia via cabo Para os apartamentos A pessoa mudava o canal Mas ela não, não, não sintonizava digamos. Quem controlava isso Era é, junto à telefonia do hotel Então são curiosidades Paulo, que a gente só pode ter Direto da fonte sabe? Então é, o primeiro privilégio uh, Foi esse E muito legal, qualquer abertura de hotel E acho que os colegas hoteleiros Que eventualmente ouçam O nosso papo, vão concordar é muito diferente você chegar num hotel que já existe é, e de você participar dessa montagem, dessa finalização, é, sabe, e da inauguração, digamos, de um hotel. É sempre um momento super interessante, muito legal, não interessa qual seja as, o seu título profissional, no fundo todo mundo tem que participar, porque... Normalmente as equipes ainda são pequenas né? Principalmente quando a gente chega Para preparar um hotel para abertura Participar da contratação Das primeiras equipes, treinamentos, etc Independentemente de você ser ou não Por exemplo, de recursos humanos Ou de qualquer outro departamento Então realmente é uma experiência marcante E que eu desejo a todo e qualquer hoteleiro Que tenha essa oportunidade sabe? Porque é sempre muito legal
0: Ai, que, que maravilha, Beth. E que ano que foi Vocês se lembram em especial Qual foi o ano de Abertura do Do Sheraton Mofaheg Você sabe é, 85
1: para 86 Foi esse movimento
0: Então essa coisa da televisão Era uma, era uma, uma coisa super moderna Né, Beth? Assim Ter claro. as próprias televisões com o central De transmissão do sinal Interno, quer dizer era high-tech para a época, né?
1: Claro, era bastante inovador, né? um pouco desconfortável às vezes, porque, para você ter uma ideia, o volume da televisão, sabe? Quem lembra daquele telefone fixo que se usava, porque hoje tem que falar assim, né? Porque quase todos nós já vamos direto para <risos> celular, mas existia um botão nos aparelhos para aumentar ou diminuir o volume do telefone. Da, da principalmente do, do toque né de, do telefone pois uhum. é, é ele mandou adaptar aquilo para ser o aumento e diminui o volume da televisão quando é que você vai adivinhar num quarto de hotel tá certo é. que se o volume está muito baixo ou muito alto você deva ir a, na parte debaixo do telefone para mexer uma alavanquinha para aumentar o volume então sim como qualquer inovação requer adaptação, né? tanto de quem propõe a inovação, quanto principalmente do usuário.
0: Ai, que legal. Beth, agora eu quero saber um pouco sobre o início da sua carreira. É, eu recentemente, recentemente para falar, que foi ontem, <risos> eu ah. vi um depoimento seu no Brasil Tours, você contando sua história no turismo e, e você diz uma história que você pegou um folhetinho no mural da faculdade e foi nesse folhetinho que você achou sua primeira oportunidade no turismo. Como é que é essa história, Beth? É isso mesmo?
1: É, sabe, todo aluno de faculdade, normalmente na sala tem, até hoje tem, tem aquele painel né, onde são colocados os avisos, é, oportunidades, às vezes uma besteirinha, uma piada, mas enfim, é uma forma de comunicação ainda vigente. Então, tinha lá um cartazetezinho, é, dizendo que tinha um curso de guia, tá? é, e o pessoal dizia, na, desde então existe um, é, digamos, um, até certo ponto um preconceito de dizer, eu não faço faculdade para ser guia, eu acho que a gente faz faculdade porque é, quer, porque precisa e para o que der e vier, então o pessoal até dizia, poxa, você está na faculdade e vai fazer um curso de guia, eu falei, vou né? porque era isso, o cartazinho era sobre um curso de guia de turismo. Eu falei assim, ah, eu acho que eu quero ver tudo isso que comecei a ouvir sobre o turismo funcionando. E foi assim que eu fui fazer esse curso de guia, fui uma das selecionadas para fazer uma viagem teste, junto com outra pessoa mais experiente, evidentemente, e daí já me escalaram para a primeira viagem. Então é, é dessa maneira, às vezes, Paulo, é, essa historinha que eu, eu repito, conto, é para a gente não desprezar as oportunidades, sabe? Às vezes elas surgem por caminhos, tudo bem, eu fui fazer a faculdade de turismo, mas a primeira oportunidade de mercado surge, é, lógico que por meio de, porque o, o, a informação estava lá dentro, mas foi por eu encarar, fazer esse curso de guia, é, sabe, aos sábados, tal, etc, etc. Uhum. Então, acho que, às vezes, a gente despreza um pouco certas, certos sinais da vida que aparecem no caminho da gente, sabe? E, com isso, pode perder oportunidade.
0: E, e, a partir desse... Nessa época, você estava na faculdade de turismo, né?
1: Hum. E aí,
0: você... Eu sei que você era ainda bem jovem, né? Não tinha nem 18 anos e você já estava guiando grupos é, pelo Brasil, né? em especial para a Foto de Iguaçu, que você já foi mais de 100 vezes. Como é que é essa história, Beth?
1: Então, é, assim, quando eu comecei, efetivamente, eu já havia completado 18, mas na época, Paulo, para a gente poder viajar desacompanhado mesmo, você precisava chegar a 21 anos. Entendeu? Entendi. É, portanto, é por isso que eu digo que eu ainda não era totalmente independente de um aspecto até legal, é, mas uh, fui, tive minhas primeiras oportunidades e também é outra coisa que eu insisto muito, 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 que é, assim, ah, é muito jovem, muito jovem, mas dá sinal, tem potencial, vamos, vamos acreditar, sabe, porque eu acho que a gente perde muitos talentos assim, Pessoas não são frutas que tem que esperar amadurecer para consumir, entendeu? É, é, eu acho que esse amadurecimento ocorre ao longo, né, do exercício, da experiência, da vivência. Não, não, não dá para ficar esperando a pessoa. É, nós não, pessoas não são assim, tá no ponto. Não existe isso, sabe? É, então, é, com isso, fui sim. Mudei de agência, né, é, é, comecei numa, daí eu fui para outra, daí eu fui para outra, e é, na Transatlântica Turismo, eles tinham um acordo com a Tunibra Travel, uh, Tunibra Travel que existe até hoje, especializada, né, ou mais voltada para o mercado japonês. Uh, para o seu ouvinte, quem ouviu meu nome todo, é óbvio que eu tenho ascendência japonesa, então a cara de japonês eu tenho. É... O, o idioma, eu tinha um pouco de conhecimento uh, por conta da minha infância, né, dos meus pais, etc. Então, fome, é, eu não passo em japonês. Não sou capaz de dar uma entrevista em japonês. Mas, uh, certa mas a Tunibra tinha toda a sua equipe. Então, nós nos juntávamos para atender pesadamente a clientes da Tunibra Travel. E eles tinham mesmo uma viagem semanal. É, para que japoneses Principalmente expatriados né, Pessoas é, que, em passagem Temporária pelo Brasil E eles queriam conhecer muitas coisas de Brasil E Foz de Iguaçu sempre foi assim Um highlight sabe, De visita de turistas estrangeiros Continua até hoje E eu acho que quem nos ouve e não conhece Tem que conhecer também É um espetáculo Nossa. É, Então com isso é que eu, é que eu fui Tantas vezes para lá é, Acompanhando O ou esses grupos, ou outros também, né, que eu não, não me restringi a atenção ao público é, dessa dessa operação conjunta, mas acabei, sim, indo muitas e muitas e muitas vezes, tanto é, Paulo, uhum. que é, em dado momento eu estava fazendo mestrado e mudei de tema, porque o meu tema não era Pós de Iguaçu, mas finalmente eu defendi uma dissertação chama Por Que pós de Iguaçu, sabe? É, é, então eu acabei... Uh, me, me voltando um pouco para entender até academicamente também esse fluxo para Foz do Iguaçu.
0: Nossa, que legal, Beth. Eu vou até é, te confidenciar que eu, no ano passado, é, eu já conhecia a Foz do Iguaçu, mas eu sempre falava para minha esposa e para minha filha eu preciso levar vocês para a Foz do Iguaçu, porque é um lugar que eu acredito que todos os brasileiros deveriam conhecer e é incrível que, assim, é, muitas pessoas que eu conheço que já viajaram muito aí pelo mundo, tudo Ah, Foz do Iguaçu, não, nunca fui, como se fosse uma coisa assim Falei, meu, então você tá perdendo tempo, você tem que ir para Foz As meninas ficaram apaixonadas com Foz do Iguaçu Eu sou apaixonado, quero voltar lá, é, mas muitas vezes Mas eu queria saber, Beth, dessa sua relação com Foz do Iguaçu o que que, por exemplo, mais atraía esse turista é, estrangeiro, em especial o japonês? O que que eles mais se encantavam? Assim, claro que as cataratas são maravilhosas, mas era o clima em si. O que que, que, que até nessa no, no, na sua no seu mestrado, né? O que que você colheu de de experiências assim? Ah, é, é,
1: é muito assim lógico, as assim, é um lugar que eu tenho um carinho todo especial, tem várias coisas da, da minha vida, né, que o Código Iguaçu foi muito importante, mas o turista, ele é assim, é, o turista japonês em particular, ele gosta desse turismo para contemplar a natureza, coisa que nem todo mundo gosta, não é? a é, época era bastante comum é, os nossos guias locais da empresa de receptivo local e um na frente, e eu era a última pessoa para não deixar ninguém para trás e etc. E quantas e quantas vezes eu tive que esperar um japonês ajoelhado, não é? Tentando tirar uma foto daquela borboletinha que tem lá, sabe aquela que é vermelhinha, preta e branca? Né? Que tem aquele número tipo 8 ou infinito na asinha. É, para que ela estivesse na posição que ele considerasse interessante para clicar, não é? Aquela borboletinha. Então, acho que além do espetáculo das cataratas, não é que é gigantesco, existem detalhes da natureza, quando você tem não é, aquelas passarelas muito bem feitas no Parque Nacional, que encantam mesmo o turista estrangeiro. Para o público brasileiro e o público estrangeiro um pouco mais jovem, eu acho que eles gostam também de um pouquinho mais de adrenalina do que simplesmente contemplar a natureza. Acho que a oferta atual de Foz, também oferece esse lado, não é? Então, quando você vai para o passeio ali do, do Macuco, com aqueles barcos infláveis, né, que você chega um pouco mais próximo ali das pedras, uhum. você já tem uma sensação muito diferente de você estar seguro na passarela, só tirando fotografia de longe, não é? E por que não dizer, você está me perguntando da, da minha dissertação, que já foi há bastante tempo, mas continua assim, eles ou infelizmente Uma parte das pessoas vê Foz do Iguaçu como um destino de compras É esquisito isso, mas é assim é, E é uma realidade E deve ser devidamente Então e corretamente trabalhado né? Essa questão é, Dos uh, diversos grupos E eu espero que no chamado Novo normal eles não deixem De existir, porque também faz parte Do composto é, turístico Daquela região é, é, Eles iam é, para compras. É, o meu questionamento, no caso da dissertação, era por que raios, aquelas pessoas faziam os bate-voltas para fazer compras em pós e nunca foram devidamente estimulados para conhecer a, par a parte de recursos naturais. sabe? Tá? Porque eu ouvia absurdos, tais uhum. como não, imagina, as cataratas acabaram quando abriu Itaipu. Falei, não, pelo amor de Deus, né? Quem foi que falou um negócio desses? Então, para o mercado nacional, acho que ainda tem muita é, oportunidade, sabe, de é, que brasileiros é, entendam, possam valorizar e possam ter mais interesse mesmo. Você pode fazer suas compras, você pode dedicar a maior parte do tempo às compras, mas, poxa, do lado brasileiro, em uma hora, uma hora e meia, você faz o percurso lindo, né? De Nossa. apreciar. É, eu falo que do lado brasileiro é como ver as cataratas pela janela, né? Porque as cataratas estão em grande parte em território argentino. Mas já é um espetáculo. Então, talvez estimular um equilíbrio maior, sabe? De interesses entre uma coisa e outra. Porque já que foi até lá, né? Se não conhece, vá conhecer. Claro, claro. Ah, eu acho que é por aí.
0: Não é e assim, como eu te disse, eu sou fã de Foz e e legal ouvir sua, sua sua experiência e seu seu feeling, né, sobre sobre esse destino que é muito especial e de fato os brasileiros têm que visitar lá e, e visitar a parte natural tudo. Aí tem muita coisa para fazer lá na cidade além de compras e tudo, né, que uhum. que faz parte do pacote. Bet. Você falou da sua ascendência né? japonesa, família japonesa. Eu queria é, saber um pouco dessa sua relação com o Japão. Você disse que fala um pouquinho de japonês, mas eu sei que o seu pouquinho deve ser assim, deve, pra, deve dar um bom papo também em japonês, Vete. E eu queria saber se você já esteve no Japão, é, como é que é a sua relação com o Japão assim, na, na sua família, é, enfim, sua mãe é viva, ainda fala, você conversa em japonês com ela, como é que é?
1: Paulo, é orgulhosamente eu sou uma descendente de japonês é, De uma família também muito altiva é, O meu pai já veio adulto do Japão, né, como expatriado Para trabalhar num, numa pequena empresa de importação aqui no, no Brasil é, isso foi é, após a Segunda Guerra Mundial, meu pai foi piloto, é, os aviões eram da Marinha Japonesa, então ele viveu a Segunda Guerra Mundial e quando chegou aqui é, ele foi é, fazer uma visita, a época essas viagens eram feitas de navio, então muitos e muitos dias, ele foi visitar uma pessoa, um senhor que ele conheceu nesse percurso do Japão até aqui, é, e uh, foi para uma cidade chamada Lins, no noroeste do estado de São Paulo. Lá, é, além de conhecer outras pessoas, porque sem imaginar essa, não tinha, não tinha rede social, não tinha um monte de coisas, então quando chegava alguém era assim, motivo de reunir pelo menos os líderes da comunidade japonesa local para ouvir as histórias, os relatos, enfim. E assim aconteceu, e nesse meu pai conheceu uma pessoa mais interessante Que os anciãos da comunidade japonesa em Lins Que graças a Deus resultou ser minha mãe Então ele começou a ir com um pouco mais de frequência Do que o necessário o habitual Para ver os anciãos japoneses para Lins E assim eles se casaram Eu sou a primeira filha de quatro Minha mãe ainda é viva Meu pai já faleceu há 12 anos é, E uh, nós somos quatro os três que me seguem são três caras absurdamente espetaculares, são meus irmãos, e que interessante, Paulo, porque às vezes as influências vêm não por caminhos diretos, é, mas naturalmente elas acabam acontecendo. Então, é, neste momento, é, um dos meus irmãos é almirante da Marinha Brasileira, meu segundo irmão é prático na Bacia Amazônica, ou seja, vinculada à Marinha Mercante, e o Caçulinha é coronel já na reserva da aeronáutica, onde ele foi piloto. Xilinha. Então, perceba que é, houve uma influência muito grande. Quem foi de turismo na família, eu ainda não descobri. É, porém, é, aquelas coisas curiosas, é que é, é que o, o no caso da, da minha mãe, Perceba, aí sim é aquela família típica de imigração japonesa, que foi levada para os campos de café na região noroeste, onde eles se instalaram, tá certo? Porém, é, minha avó decidiu é, que os filhos precisavam estudar. Portanto, estar na área rural não é não dava condições para isso. Então, foi aí que da, da área rural, né, da região ali de Lins, eles foram para Lins, e ela decidiu abrir uma pensão, porque era muito comum que os filhos dessas outras famílias que estavam na área rural precisassem ir para a cidade e não, não tinham onde ficar. Então era muito uma atenção voltada para os filhos dessas famílias né, no, é, japonesas da região. Então, talvez daí, não é, Paulo? Se inscreveu é, em é. meios de hospedagem, ah. de repente, O Bete,
0: eu fiquei curioso, duas coisas Primeiro, ah. quando seu pai veio do Japão ele, ah. se, ele se instalou em São Paulo E aí ia visitar Lins Ou ele já foi direto para Lins? Não, é... ele
1: nunca morou em Lins Sempre foi em São
0: Paulo Sempre foi em São Paulo, né? São que Paulo. ano, mais ou menos, foi isso, Bete? Só a gente colocar, assim, um... Meu é, eu...
1: pai chegou em 1950 e talvez 55 mais ou menos, não é? Ou seja, uhum. 10 anos após a guerra é, e eles se casaram em 57, e, então, e tam... é, final da década de 50
0: E também para registrar, eu queria que você falasse o nome do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos também, por favor
1: ah, tá bom, são todos nomes bem engraçadinhos Meu ah. pai se chama Takashi Wada Minha mãe, Sumako Wada E meus irmãos, Noriaki, Yoriaki e Kaneaki Wada Aí, meu, uma curiosidade é que meu marido Ele fala assim, puxa, então pra mim só sobrou ser o Sukiaki na família Entendeu? É, são essas curiosidades ah. Mas... É, Paulo, só completando a resposta, sim, eu estive no Japão, é, se a gente parar para pensar, meu pai veio sozinho, então toda a minha família paterna é, ficou no Japão, então tive a oportunidade de conhecer não todos, mas aqueles, sabe, aquelas pessoas né, mais próximas, A época meus avós já eram falecidos, quando eu tive a minha primeira oportunidade de ir para o Japão, e uh, tive a oportunidade de estar lá outras vezes, meus pais também foram né para visitas aí sim, familiares, especificamente. E o mais bonito, Paulo, é o seguinte, eu acho que descendentes de qualquer origem, é, a gente recebe as influências indiretamente, não precisa alguém ficar sempre lembrando, sabe, ó, oh, você, uh, não é assim. Eu acho que a melhor influência é aquela que vem organicamente. É, que vem naturalmente Não é ficar tá, só porque não, 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 não. Por quê? Porque eu fui criada Como brasileira Meu pai dizia é, Tem aquela expressão gaidin né, Que alguns descendentes de japoneses Usam para é, é, Identificar, por exemplo, brasileiros Meu pai dizia, está errado Gaidin sou eu Quer dizer, o estrangeiro aqui sou eu Vocês são brasileiros é, então, vocês têm que crescer com os princípios, é, tudo que haja de bom e não, de não tão positivo também, mas entender que este é o país de vocês. E muito legal foi que toda essa influência que, é, é, penetra nos ossos, né que eu acho que é mais natural do que alguém ficar fazendo lavagem cerebral na gente. É, aflorou, Paulo, de volta quando eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais é do Omotenashi, que foi a palavra-chave é, usada para a campanha de captação das Olimpíadas no Japão, e que é o tal espírito japonês da hospitalidade. Por eu estudar isso, não sozinha, mas com um grupo de alunos na universidade, é, eu fui chamada para o, o treinar a primeira equipe, ou a equipe de abertura da Japan House, aqui em São Paulo. Né? Japan House é um instituto cultural é, promovido e bancado pelo governo japonês, há três unidades no mundo, uma Japan House em Londres, uma em Los Angeles e outra aqui em São Paulo, e eu tive a honra, o privilégio de ser chamada para treinar a equipe de abertura da Japan House, por quê? Porque eu sempre falei que aqui a gente pode ter o puxado, cabelinho preto, ou seja, o, o biotipo do, do japonês, porém somos brasileiros. E não adianta ficar exigindo é, que a gente faça as reverências com a, as, com a mesma exatidão de um japonês. É, mas sim que a gente precisaria entender melhor né, o que era é, de mais valia para os japoneses. Aí eu fui entrevistada, inclusive, por um diretor da Densu, que é a agência é, de publicidade japonesa, né, que tinha o projeto à época para a abertura da Japan House para ser aprovada para esse treinamento. Então foi outra experiência muito legal e, e principalmente, Paulo, acho que eu tive a oportunidade até de eu mesma testar essa mescla uhum. sabe, de culturas. E, e de ter um espaço de valorização disso Em que eu não tinha que fingir que eu era japonesa Nem fingir que eu era brasileira é, Que essa mistura era o que eles procuravam é, Para dar, o talvez, o tom correto no, no atendimento ali da Japan House
0: Ai, que história linda, Beth E a Japan House lá na Avenida Paulista, certo?
1: Isso, isso, essa mesma.
0: Sempre muito movimentada, né? Sempre é, com um público muito grande procurando a uh, uh, Japan House Que eu já tentei visitar em uma das minhas visitas a São Paulo Ainda não consegui porque estava muita fila e tudo Mas eu vou lá, viu, Beth? Eu vou lá porque eu sou fã do Japão, da cultura japonesa E gosto e respeito demais, assim
1: Beth, posso, posso dar uma, uma dica a você e ao ouvinte?
0: Sim, claro Bom, Quando
1: vocês estiverem em São Paulo é, Japan House é um espaço diferenciado, porém pequeno, ou seja, não demanda um dia inteiro para fazer a visita, né, eu acho que o legal é pelo menos deixar um tempinho para tomar um chazinho com bolo, ali que é muito bom, mas é, a dica é a seguinte, é, por esquisito que pareça, é, vai de carro, Estaciona, sabe? Que tem um estacionamento Que aí você, engraçado, você pega um elevador E cai direto lá dentro
0: Olha só, essa <risos> dica ó.
1: É, então, porque eu acho que Essas coisas que a gente percebe <risos> A gente precisa compartilhar Também,
0: sabe? <risos> que você sabe que duas vezes Que eu tentei ir lá Eu estacionei meu carro no shopping paulista Que é pertinho ali, né? E então A próxima
1: vez eu já Ai, sei não.
0: Eu já sei onde então, eu vou estacionar, Beth.
1: Isso, é, no próprio prédio. Sabe?
0: Ai, que legal. Beth, agora saindo um pouco do Japão,
1: hum.
0: e eu sei que você, trabalhando na hotelaria, eu sei que morou em várias cidades pelo Brasil e também pelo mundo, né? É, hum. No Brasil, no Chile, no México... É... Ô, oh, em que lugares você já morou, já trabalhou? Conta para mim um pouquinho dessas sua, suas andanças aí pelo mundo a trabalho, porque depois eu vou perguntar das suas andanças nos eventos e no turismo também.
1: Ah, tá bom. Então, Paulo, é, vamos lembrar que eu trabalhei de guia, então eu não morei, mas eu tive a oportunidade de conhecer, como eu, eu gosto de colocar, por ar, terra e às vezes mar, a América do Sul. Não é porque, como você bem lembrou Eu comecei jovem E então eu aguentava um negócio chamado Circuito Sul-Americano Que eram 29 dias de turismo rodoviário Pela América do Sul, tá bom? É, hoje em dia, talvez as, poucas pessoas Topassem uma viagem dessas né? Até como turistas mesmo Que tem outras alternativas mas a época era muito interessante, porque pessoas assim, é, da chamada hoje terceira idade, que tinham um tempo, poder aquisitivo, elas acabavam topando, tá? Fazer isso. Era uma, era uma viagem, assim, sair e tal. É, com isso, eu, eu tive a oportunidade realmente de conhecer, sabe, às vezes aqueles cantinhos que você só faz quando está em turismo rodoviário. Quando você vai de aéreo, dificilmente você vai cruzar certas estradas, lugares, etc. Morar mesmo, eu residi em Foz do Iguaçu, no Rio de Janeiro, obviamente na, na, na cidade de São Paulo, onde eu fiz boa parte da minha vida, Santiago do Chile e México. Com o detalhe de que enquanto eu vivia em Santiago do Chile, em boa parte do tempo, metade do mês eu passava nos Estados Unidos visitando clientes. Então eu também tive chance assim de andar bastante, sabe, no, no, nos Estados Unidos Então foram essas as cidades onde eu tive a oportunidade mesmo de morar, de ter uma vida local né? de, de conviver, de fazer amigos, enfim uh, é, e, e na medida do possível é, contribuir também para é, divulgar, promover cada um desses destinos
0: e, e, né, e nessas, nesses países, né, que você morou efetivamente, você também participou do processo de inauguração de importantes hotéis, né, como lá no Chile, né, no, no México e em São Paulo também, né, Beth, no MeliA WTC. Então, todas essas suas é, experiências em outros países também foram em função de um projeto muito importante que você trabalhou na sua
1: carreira, né? É, no Chile eu, eu tive o papel inverso, né? Porque eu fui eu fui designada para um hotel é, para participar da equipe que iria preparar a chegada de um novo concorrente. Então, é, é o papel é, um pouco diferente, que também é muito legal. E, e, além de ser muito legal, é relembrar a importância do planejamento, não é, Paulo? Porque... Tem certas coisas, como talvez aquilo que a gente está vivenciando na atualidade, o um vírus, etc., que talvez não sejam tão planejados ou programados assim. Mas, sabendo que vai abrir um concorrente, só a gente já sabe. É, ficar esperando ele abrir para depois reclamar não adianta. Então, realmente, uma das grandes lições de trabalhar para uma empresa americana, que à época era subsidiária de uma empresa de telecomunicações, era isso era o planejamento, sabe? E você ter a estratégia já definida, cumprir com aquilo que está previsto, sabe? Para não chorar depois ou não ficar justificando o injustificável, né? Ah, por que, que baixou sua ocupação? Ah, é porque abriu um concorrente. Você está sabendo que o concorrente vai abrir, tá? Então isso foi no Chile. No caso do do México, é, eu fui para um hotel que essencialmente recebia turismo de lazer. É, porque o México é ainda o hub né, de chegada comum, além de, logicamente, Cancún, que tem voo direto tal, mas muita gente da Europa chegava na cidade do México e, a partir daí, conectava para outros destinos, principalmente de praia, né, no México. É, então, era um hotel muito acostumado a isso, era quase um hotel de trânsito de pessoas para outros destinos mexicanos. Porém, eu tive também é, a satisfação e o privilégio de vivenciar o período de preparação e assinatura do acordo de livre comércio da América do Norte. Então, aquele edifício que recebia, sabe aquele turistão mesmo, né, bem naquele estereótipo, né, de turista tal, 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 ele começou a receber as missões, não é, para uh, desenvolvimento dessas ações em prol da assinatura do acordo de livre comércio. Portanto, como eu vinha de hotéis urbanos, de hotéis uh, para executivos, então um dos papéis também foi de aumentar a participação desse segmento no hotel.
0: Nossa, e só uma, só uma curiosidade, eu, você falou do Sheraton, que era uma subsidiária de uma empresa. Qual que é a empresa principal? É A, a, época, Não.
1: a época que eu trabalhei para a Sheraton... É, nós éramos uma subsidiária da ITT, International Telephone and Telegram, é, e nós éramos o que eles chamavam The Hospitality People of ITT, ou seja, nós éramos o braço é, hospitaleiro da ITT.
0: Oh. E o, o e a sua passagem e também em São Paulo, no, na inauguração do Melia WTC, que é um um super hotel. Você também esteve envolvida né, desde o início, né, Beth?
1: Desde o início. É, aí sim, foi ainda até num momento prévio àquele que a gente conversou sobre o Sheraton, né? É, uh, a Melia assumiu já essa pré-operação, antes da, da inauguração do hotel. Eu fui contratada lá. É, Para você ter uma ideia, a gente ainda estacionava no meio do canteiro de obras, sabe? Esse tipo de coisa. E acho que para além da experiência hoteleira, é, no caso do, do, do projeto ali, de todo o WTC, porque não é só o hotel, primeiro é um hotel participando de um complexo de serviços, isso já é bem legal por si, né? que é torre de escritório, shopping D&D, o hotel todo num, num, num complexo que é o complexo WTC. Mas, além disso, Paulo, eu gosto sempre de realçar as questões humanas, as questões de interação com a comunidade local. No caso deste, é, à época existia uma comunidade ali no entorno é, que foi removida não é, para outra localidade é, e acho que como ser humano, como cidadã, é, um dos dias que mais me marcou foi o dia em que eu vi a remoção dessas pessoas. É, 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 uma, é uma, uma sensação e uh, entre impotência, do ponto de vista comercial a gente entende o que é estava acontecendo, mas como ser humano é, é algo para a gente pensar, sabe? E se pudermos, como cidadãos, fazer algo melhor no futuro, talvez uhum. seja a, a, também algo a pensar mas foi uma linda inauguração, um projeto espetacular. É, eu acho que até hoje o WTC também tem um espaço bastante relevante na cidade de São Paulo. E no meu caso também foi muito legal porque passei a trabalhar para uma empresa espanhola, né? que também era uma outra coisa, trabalhar para uma empresa espanhola, uma empresa europeia, é, é bem legal. E também sempre ressalto assim, como é interessante você poder acompanhar a transição de uma empresa familiar para uma empresa de capital aberto, porque é, no período em que eu uh, trabalhei para os hotéis milhares, eles se converteram, né, da empresa fundadora, eles abriram capital, etc. Então, também são processos, porque é, para o, o jovem hoteleiro que eventualmente nos ouça, Paulo, a hotelaria, ela não acontece só da porta do hotel para dentro. Existem N relações, seja com investidores, seja com a comunidade local, é, seja com as famílias dos colaboradores, sabe? Que, às vezes, a gente vai nos aspectos muito técnicos, né? muito físicos do hotel, é, mas acho que o gestor de hoje e de amanhã seja com Novo normal, meio novo normal Normal como a gente conhecia É que o hoteleiro Ele precisa olhar Da porta do hotel para fora também é, Porque há Muito aprendizado e pra gente Poder ter uma atuação profissional é, Interessante Ampla, a gente precisa também é, Antes de qualquer coisa É a gente que tem que abrir né, os nossos horizontes Não, não os outros tá? Então claro. também essa experiência foi bem legal
0: Ai, que ótimo ouvir esse relato, Beth. E aí eu tenho uma, uma dúvida aqui, uma curiosidade, na verdade. Você, uhum. com tanta experiência na área de hotelaria, quando você vai a um hotel, como é que é a sua experiência hoje? Assim? O que, que você mais repara? O que, que te incomoda? Ou você não se incomoda com... Enfim, como é que é a sua experiência hoje? já fora da, do, do, de alguma rede hoteleira, como é que como é que a é sua experiência hoje num hotel assim? O que que você repara, por exemplo?
1: Paulo, eu acho que é, numa posição vai é, de ex-hoteleira, é uma posição como ex-fumante, ex-dependente químico, ex-qualquer outra coisa. É, quero crer que o pior hóspede para um hotel é um outro hoteleiro. <risos> É. Se for ex-hoteleiro, acho que talvez fique pior ainda Por quê? Porque, querendo ou não, eu acho que o nosso olhar é treinado já É, é quase um cacuete da profissão Você observar coisas que, eventualmente, um hóspede ponto Que não, não tivesse esse mesmo background, passasse desapercebido Então, é claro que chama muita atenção E antes de qualquer... É, coronavírus, a higiene, eu acho que é um ponto, assim, que é meio óbvio, não é? Que deva existir, mas é, por conta de busca de rentabilidade, você sabe que no nosso país, especialmente, uma parte da hotelaria se renovou no formato de condotel, é, onde há o, uh, o compromisso vai de uma distribuição mensal, não é? Para os investidores, e questões outras, é, houve uma redução muito grande dos quadros na hotelaria. Então, hoje você tem é, um número de colaboradores por unidade habitacional muito pequeno. Então, claro que às vezes escapa, sabe? Não dá para fazer, tirar aquela poeirinha daquele cantinho, né? e isso a gente parece assim automático, sabe? A gente entra e já bate o olho e já sabe. É, mas é, o que eu procuro para ser justa é abstrair um pouquinho isso, sabe, Paulo? Porque senão, eu não sou inspetora sanitária, eu não sou é, classificadora de hotéis, eu não sou nada disso, porque senão também eu acho que a vida passa e o melhor de curtir um hotel, você também abre mão, se você está nessa chatice de, de picuinhas, vai. É, agora, outra coisa também que eu percebo é que houve uma juniorização das equipes por consequência natural de tudo isso que a gente está conversando. É, às vezes, uh, e quanto mais serviço completo é o hotel, eu não gosto necessariamente de classificar se é luxo ou não luxo, mas eu acho que se o serviço é completo, você precisa ter equipes preparadas para atender a todos eles, seja nos restaurantes, seja no spa, seja num serviço de piscina, num serviço de recreação e assim sucessivamente. É, a hotelaria é muito ainda é, é, clássica ou conservadora nas relações que se estabelecem entre os funcionários do hotel e os hóspedes. É, e uh, partindo-se do princípio de que uh, as novas gerações elas não chamam pai e mãe de senhor e senhora, é, vai ser muito difícil que eles chamem os outros de senhor e senhora, sabe? Uhum. Então, é, uh, às vezes é o, o desafio do hoteleiro não é tanto o equipamento, as instalações, mas as pessoas, né? Quem vai ser essa cara conhecida para o hóspede? É, vai ser legal? É, o que está precisando? É, precisa descontrair um pouquinho mais ou precisa, às vezes, do, do, do contrário? Falou, opa, você não pode ser tão informal assim é, com, com o hóspede. Depende um pouco do contexto de cada hotel. Né? Eu adoro é. essas marcas novas, sabe? Mais descoladas, mais contemporâneas. Porque eu dou graças a Deus delas aparecerem. Por quê? Porque não é só o hóspede que está mudando. Quem atende o hóspede também já mudou. Então, é, tentar engomar uma pessoa que não vem com esse background é até um pouco invasivo, sabe? Do ponto de vista da outra pessoa. Então, nesses hotéis de marcas né, agora mais contemporâneas, é, nossa... Porque já não dava mais, tem criaturas que vão usar uma caixa de pancake é, ou de base, sabe, para cobrir tatuagem. Não dá mais para fazer isso. É, é. É, ah, não pode ter brinco, alargador, etc. Não pode como, se todo mundo tem hoje. Então, quem, quem também vai trabalhar nesse hotel? sabe? Então, esse equilíbrio, eu acho que é um dos desafios né, que a gente tem na hotelaria e que às vezes me chama a atenção, sim nas minhas viagens. E, e você acha
0: que o aqui no Brasil em especial você acha que a gente está bem servido de hotéis que pode melhorar de uma maneira geral? Qual que é a sua avaliação assim, até por conhecer muito muitos equipamentos, frequentar também? Você acha o que, que você vê? porque a gente teve aquele boom de muitos hotéis ou muitos projetos para a, a Copa do Mundo, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo A gente sabe que tiveram muitos hotéis Que acabaram nem sendo concluídos é, Outros que, 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 foram, que foram inaugurados Acabaram ocupando espaço de hotéis muito antigos Mas eles também não, não se desenvolveram tanto assim Enfim, qual que é a sua avaliação assim, hoje? Você acha que o Brasil está bem servido de equipamentos E faltam bom, pessoas mais mais é, envolvidas nisso O que, que você acha?
1: É, Paulo, é, o nosso país Ele é gigantesco Então é, tem regiões Que estão muito bem servidas sim Mas há uma muita Oportunidade, apesar da minha Carreira ter sido Construída né, Em é, hotéis é, Emblemáticos Hotéis é, vai De um segmento Diferenciado eu tenho maior respeito pelos hotéis econômicos e super econômicos para o mercado nacional, porque eu acho que esses são os que têm o, o serviço, o tamanho e, consequentemente, o preço que o brasileiro está disposto a pagar na, de maneira ampla. É, com isso, eu diria que, uh, sim, os grandes centros e até é, cidades né, secundárias, chamemos assim, mas... É, estão atendidas, porém, tem muitas localidades no Brasil ainda é, que podem receber um meio de hospedagem digno, porém, é, não é, já para ostentar, por exemplo, o nome ou o sobrenome de uma família proeminente naquela localidade, sabe? É, porque tem muitos lugares assim que o hotel se chama Paulos, Uh, <risos> o Betis Sabe, assim com apóstolo Porque é meio que é, Ao invés de um monumento na praça Você tem um hotel na praça principal é, Acho que deixar isso De lado, hotel não é monumento Hotel é negócio Para fazer bom negócio no nosso país De uma maneira ampla Os hotéis econômicos e super econômicos é, São aqueles é, Que de fato Tem mais oportunidades digamos, De se estabelecer, por outro lado o consumidor brasileiro também precisa tirar é, da cabeça essa coisa assim, do imaginário, sabe, do que seja um hotel. Hotel é um lugar é, seguro, limpo e conveniente para você permanecer por um dia, dois dias, ou os dias que você precisar, mas já não é mais aquele lugar de sofisticação, uma coisa, é, sabe? É, quando a gente tire isso, nós teremos até mais oportunidade para a hotelaria. Por outro lado também, para os eventuais investidores, hoteleiros e tal, é, resorts, tampouco são produtos de luxo. Resort é resort, que tem uma proposta, né? eu acho que lá atrás, um dia, isso se chamou hotel de lazer, e depois na, na, no aumento da complexidade dos serviços e das instalações, é, passou-se a, a denominação resort, uh, o mercado brasileiro ele é gigantesco com turista brasileiro e que paga preços em reais. E, portanto, acho que também existe uma oportunidade, até para uma valorização, Paulo, de diversas regiões do país que o brasileiro é, desconhece ou não está na sua lista de prioridades conhecer e que poderiam, sim, é, viver desse fluxo é, você está num estado privilegiadíssimo, que é o estado de Minas Gerais. Como? Minas Gerais é um estado que, em sua grande parte, se tivesse todos os turistas nacionais visitando, já estaria feliz. Sabe? Nem dependeria tanto do turista internacional e tudo mais, porque é, a parte histórica, a parte natural de Minas, a parte histórica, sobretudo, aquilo que é antigo para gente, para um europeu, é novíssimo ainda. Quer dizer, é uma história feita muito recente. Né? A parte natural, que é bem legal, ok, então, das cidades históricas, que eu acho genial, e eu meio que, é, minha estreia de guia foi nas cidades históricas, então passei a apreciar ainda mais, mas para, por exemplo, visitantes europeus, talvez ainda seja uma história... Um pouco recente, né? Então, é para o mercado nacional, faz muito sentido. Uhum. É, recursos naturais de Minas, Paulo, é, são extraordinários, porém, é, eu recentemente até participei de uma banca, de uma tese de doutorado aí da Federal de Minas, é, que fala da gravação daquela é, novela Velho Chico, não uhum. é? E no uhum. norte do estado de Minas, quer dizer, que se integra ali a Bacia de São Francisco, etc. Porém, aí sim, são localidades com muita oportunidade ainda para meios de hospedagem é, e para recebimento de fluxo nacional. Sabe? Uhum. Faz muito sentido a gente conhecer isso. E aí, o, um exemplo emblemático e super bem sucedido aqui no Brasil há décadas é, é, são os resorts e o complexo de é, Rio Quente. Uhum. antes conhecido como Pousada do Rio Quente. Paulo, você imagine a época uhum. é, da, da abertura daquilo, vai? estamos falando de 40, quase 50 anos, era literalmente, com todo o respeito, era no meio do nada. <risos> sabe? É, é, é Em pleno Planalto Central, era longe, uh, etc. Mas de lá até agora é um dos complexos turísticos-hoteleiros de maior êxito no nosso país. É. Sabe, que atende da garotada sabe, é, Que acho que equivale ao Spring Break uh, dos Estados Unidos sabe, Que fazem semanas ali em Rio Quente só de jovens Até a terceira idade de todas as, a, as etnias imigrantes aqui nesse país Que tem semana italiana, semana japonesa, semana árabe, <risos> semana isso, semana aquilo Então eles conseguiram dar uma dinâmica é, com o quê? Entendendo o mercado nacional Acho que às vezes a gente quer olhar é, A gente é, Também isso é uma coisa que eu repito muito A gente dá as costas pro país Fica na praia Olhando para o mar e tentando resolver As questões do país uhum. Acho que se a gente virasse as costas o oceano E de verdade olhasse o país A gente ia ter um monte de outras Oportunidades, sabe? Tá? Nossa, então, a aí.
0: que legal, hein? É um pensamento realmente uma reflexão muito importante. E, inclusive, você está falando de Caldas Novas, eu já estive lá algumas vezes, até fazendo reportagem e tudo, e lá é impressionante mesmo, né? O tamanho que a cidade é, ficou, né? Nasceu lá com o, o hotel Lá da, de, da pousada do Rio Quente, né? E depois você vai hoje no centro de Caldas Novas, a quantidade de hotéis que tem lá é impressionante, e, e também é tem a. Até agora lá a Olímpia, né? Que também é um destino no estado de São Paulo, que também estão trabalhando muito forte também hotelaria
1: lá, né? Isso, isso, Ô, Bé... Eu acho que ah, os hotéis, desculpe, Paulo, os hotéis, eles, é, de novo, eles vão muito além do seu papel, sabe, de um estabelecimento de hospedagem, especialmente esses que acabam servindo de núcleo, né, para desenvolvimento é, de, de uma comunidade, de uma região. Uh, e por aí vai, então acho que sim, uh, e especialmente esses uh, resorts, uh, eles têm essa oportunidade, que você começa a levar a gente né, para lá e tudo, e dá oportunidade, olha, desde a doceira, é, sabe, do artesão, uh, do comércio local, da farmácia, da padaria, do banco, etc, então acho que é, é muito importante a gente ter é, noção, enquanto profissionais, seja de turismo ou de hotelaria mais especificamente, do papel que a gente tem, né? De tirar um pouco a cabeça de debaixo da terra e olhar o todo.
0: Exatamente. Ô Beth, é... eu sei que você adora estudar, né? Você tem uma vida <risos> dedicada ao meio acadêmico, tanto como aluna, como professora e você tem diversas formações, né? Você, você que é mestre em ciências da comunicação, é formada em letras, em turismo, relações públicas, tem pós na GV. Beth, como é que é essa paixão pelos estudos? Eu estou certo aqui na, nas, nas, na, na, no currículo aqui que eu falei ou tem mais coisa? Me explica essa paixão pela, é. pelos, pelo estudo.
1: Tem menos coisa. O curso de letras, <risos> é, eu realmente tenho, assim veneração por idiomas e literatura, etc. Porém, Paulo, para falar a verdade, e a essa altura da vida a gente deve falar a verdade, achei o curso de letras um pouco monótono é, na época que eu entrei. E uh, um dia eu fui fazer um trabalho na, na Escola de Comunicações e Artes e adorei sabe, o ambiente <risos> da escola. Achei assim muito mais divertido do que eu achava o curso de letras à época. Então, o que, que eu fiz? É... é tranquei o curso de letras e não retornei e fui para comunicação, então hum. a minha outra graduação além de turismo é na área de comunicação, eu sou relações públicas de formação na graduação, e hum. o curso de letras é, ficou lá atrás, no meu interesse por ler por... Não, não, não diminuiu, mas uh, eu deixei um pouco de lado, por quê? Porque também o bichinho do turismo me mordeu, né? eu fazia as duas ao <risos> mesmo tempo e eu achei bem mais divertido o turismo, sabe? É, do que letras, e acabou dando nisso tudo que a gente está conversando. Mas, é, sim, eu fiz doutorado também em Ciências da Comunicação e fiz um pós-doutorado em Turismo na Federal do Paraná, além desses que você já mencionou. É, Por quê? Paulo, um, minha orientadora de, de mestrado, é, Sara Chucide Daviá é, da ECA, ela dizia que era engraçado quanto mais a gente estudasse, mais a gente ia perceber que não sabia nada, que é uma verdade, <risos> sabe? Porque quanto mais você estuda, mais se abrem outras e outras e outras e outras questões para as quais você ainda não tem resposta. Então, acho que esse olhar curioso, né? Que atualmente, na, estando no mestrado e no doutorado ali na UnB Morumbi, o que eu costumo dizer para os alunos que chegam ali para Fazerem seus cursos Eu falo assim, olha, dá para você puxar Aquela criancinha xereta Que todo mundo guardou lá dentro Que uhum. fala assim, ai que criança chata né? Que só pergunta por quê, por quê, por quê Volta essa criança Porque é esse olhar que eu preciso No pesquisador, sabe É, é, é tentar entender E enxergar aquelas coisas Que os outros meio que Às vezes até não estão dando muita bola Mas que são relevantes Então acho que é, Paulo, simplificando, acho que eu sempre fui uma criança xereta, sabe? A vida toda. Então, acho que é isso.
0: <risos> ô, ô, Beth, que, que legal. E você, bom, além de você ser curiosa, né, e gostar de estudar, você também, eu sei que adora ensinar também. É, seja na época que você estava no, no mercado hoteleiro, mas agora também, desde 2007, né, você está dedicada. É, exclusivamente ao trabalho na, na, no ambiente acadêmico, lá coordenando a pós-graduação na Ebi Morumbi, enfim, me explica como é que é essa, esse seu momento hoje no ambiente acadêmico, como é que é o seu trabalho, é, quantos alunos você já ajudou a formar, enfim, eu queria ter uma, uma ideia desse seu momento.
1: Então, Paulo, é, acho que isso eu nunca deixei de fazer, na verdade né? Então, é, é, os meus amigos de Foz do Iguaçu, hoje na Unioeste é, Na época era uma, uma faculdade particular chamada FACISA Então eu digo, bom, até lá eu dei aula, entendeu? Então, é, por minhas andanças, toda vez que eu tinha a oportunidade Eu também é, fazia um paralelo em sala de aula E por que isso? Paulo não tem coisa melhor, sabe? É melhor que qualquer botox, qualquer <risos> é, sabe suplemento alimentar. Você está com a garotada, com jovens, sabe? Eu acho que é um estímulo uh, e um desafio, né? Da de gente compreender as coisas que para eles são habituais e de repente para a gente não. É, e assim sucessivamente. É, você tem uma filha eu tenho certeza que ah, os desafios que ela lhe traz, do ponto de vista de atualização, do ponto de vista das questões, do ponto de vista de tudo, são importantíssimas. É, o pior que a gente tem para falar é, na minha época, porque isso não faz sentido para eles. É, ou assim, a ficha não caiu. Eu falo, olha, dá para parar de falar isso? Porque essa garotada não sabe o que é ficha. Né? Eles não, 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 não viveram isso. Só que essa essa atualização, é, quer dizer, a sala de aula, ela te traz até por força de ofício, né? É, e se a gente de longe é, não acompanha essas coisas, eu acho que puxa vida, sabe? Deve ser muito chato, não sei porque eu nunca fiz né de esse afastamento.
0: Uhum.
1: Agora, no sentido dos alunos, é encantador, Paulo. Encantador porque Na graduação eu tenho a oportunidade De trabalhar é, Com pessoas que têm aquele olhar Curioso que um dia acho que eu tive Sabe? Lá no uhum. começo E de poder estimular isso E de poder aguçar E de poder ajudar é, Por um lado Por outro lado, no mestrado e no doutorado Às vezes são pessoas que tinham Já deixado de estudar Há anos, há décadas Em um caso ou outro e você trazê-los de volta é, para esse contexto também é muito legal. E é, desafiá-los no sentido de que eles se superem, sabe? Porque eu digo, o professor, na verdade, ele é backstage. É, os protagonistas são os alunos. E a carreira e a vida e os avanços serão deles, sabe? A gente... Ele meio que se satisfaz agora por intermédio deles, mas no fundo acho que a consciência que a gente precisa ter é uhum. que quem vai ter carreira são os alunos da graduação, quem vai ter eventualmente uma uma possibilidade de ascensão na carreira ou até de partir para uma segunda carreira são aqueles que estão no mestrado e no doutorado. Então, se a gente entende esse papel de backstage mesmo, sabe, de, de, de suporte, e de você meio que uh, tentar cutucar os pontinhos certos das pessoas, para elas colocarem o melhor que elas têm de si, é, eu acho que é esse o papel. Eu não tenho as estatísticas, Paulo, de quantos alunos eu já formei. Na graduação, muitos. Graças a Deus, assim vários deles em papéis bastante relevantes no, no, no mercado, é, uh, até os dias de hoje. É, no mestrado eu já devo ter feito uh, alguma coisa perto de 60 mestres E eu estou partindo para a formação é, da minha quarta doutora Olha... tá? Porque o curso de doutorado é recente na Imbi Morumbi e,
0: e isso sempre na, é, dos últimos anos, sempre na Imbi Morumbi, né?
1: Isso no, é, a partir do momento que eu passei a ter dedicação, digamos assim, para a área acadêmica Aí foi na Anhembi Morumbi, casa, que é, me acolheu. Para é, você tem uma ideia, eu dei aula lá quando eu comecei como professora, sabe? Em 81. Olha. É, daí eu parti para outras coisas e retornei. Aí, é, na verdade, é, em 2007 de vez. Né? Eu tinha uma atuação pequena anterior na, no próprio programa de hospitalidade. Mas de vez, em vez eu fiquei a partir de 2007. E, e outra, né, Paulo? É a universidade que está celebrando 50 anos de curso superior de turismo. É os caras lá é que inventaram o curso superior de turismo, sabe? A época o professor Gabriel Mário Rodrigues, fundador da Faculdade de Turismo do Morumbi.
0: Que legal! Então,
1: é um prazer, né? em tá numa instituição que é meio que a pedra, né? Fundamental disso
0: Pioneira, né? E é, e é ali na Vila Olímpia, na unidade ali da Vila Olímpia ou... É,
1: eu trabalho na, na Vila Olímpia, mas hoje a gente mantém é, curso de turismo Tanto na Vila Olímpia quanto no Campus Moca Atendendo mais o aluno residente do centro para a Zona Leste de São Paulo
0: Entendi Beth, é, o nosso papo está uma delícia Eu ainda teria muitas perguntas para fazer Eu tenho mais uma aqui para fazer Que eu não quero tomar mais tempo seu que é o seguinte, Beth, eu sei que você já viajou muito pelo esse Brasil, pelo mundo inteiro, e continua viajando, né, Beth? Eu sei que, com frequência, você está rodando o mundo aí, participando de eventos, feiras, congressos, passeando, enfim. Me explica como é que é a sua, a sua a agenda aí de, de, de viagens, é, conciliando os congressos e eventos que você participa, com as suas viagens de lazer. Eu queria... Um, saber um pouco dessa sua experiência como viajante, assim, profissional, assim, de. né? É, que eu sei que você já deu a volta ao mundo, né, Beth, viajando. Me, me, me fala um pouco dessa sua vivência aí de, de viajante.
1: É, o, o itinerário mais maluco que eu já fiz foi. <risos> É, é, participar de dois eventos numa única semana, sendo um deles em Londres e outro em Hong Kong. Aí, <risos> aí realmente, o meio que dei a volta ao mundo, né, para atender essas duas coisas, Paulo. O que acontece é o seguinte, o ambiente acadêmico tem muito evento, muito simpósio, muito seminário, uh, uh, com, obviamente, com essa característica, então, habitualmente, a gente submete um paper, um artigo, um trabalho, ele é avaliado e em sendo aprovado a gente tem que ir lá para apresentar O tem que ir lá pode ser assim uma apresentação de 10 minutos Mas eu reputo que o menos importante é isso Isso é só o pretexto para você estar lá né? uhum. O network é muito importante Então, é, nesses, nesses últimos anos que eu tenho mais intensamente participado dos eventos acadêmicos é, eu acabei conhecendo sabe aqueles caras que você fala nossa, né, esse livro é muito bom puxa, esse artigo é super legal, artigo acadêmico né e tendo a oportunidade de interagir com eles, trocar ideias alguns assim ter o privilégio da amizade deles e assim sucessivamente então acho que atende ao que lá atrás o, o Martin Vaniski falou em arquitetura de eventos que quando a gente vai em eventos a gente procura conteúdo, networking e também essas atividades, o entertainment, né, a diversão. Então, acho que uh, os eventos continuam sendo assim e uh, mesmo hoje sendo híbridos, à distância, etc., mas eu acho que alguns deles eles permanecerão na medida em que o mundo se uh, reorganize para isso. Uh, sendo presenciais justamente porque não é só conteúdo, 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 uhum. mas é interagir mais proximamente com as pessoas. É também né, um momento de descontração, um momento de conhecer um atrativo turístico né, durante essa viagem, etc. Então, é bem legal, é diferente dos eventos de mercado, muito diferente, mas, é, de novo, é um aprendizado. No que diz respeito ao lazer, Paulo, Uhum. De verdade, meu marido e eu, há anos, é, já assumimos é, coisas mais próximas que a gente possa fazer de carro. Então, por exemplo, o seu estado é um que a gente adora visitar diferentes localidades, uhum. sabe? E Xeretá mesmo, sabe? Aquela cidadezinha, uhum. ir no restaurante. Ganhei até é, muda de hora pro nobis, sabe? Um uhum. deles, que eu fui perguntar o que era, etc. <risos> é, e realmente, assim. Uh, como ele também vem de uma atividade profissional em que anteriormente uh, viajou bastante ele falou olha Beth vamos conhecer um pouco daquilo que é nosso sabe, daquilo é, que é e a gente aproveita lógico para descansar espairecer, dormir enfim, <risos> né? o que eu sempre faço questão é, eu acho que aí é, é por, por conta dessa minha trajetória é que o meio de hospedagem sempre tem que ser sabe, muito bem escolhido, não, não é assim, ah, qualquer um serve, não, para mim não é qualquer um que sirva, não, então, é, é, é só isso, assim, a minha demanda, o restante, vamos que vamos, sabe, um pouco sem programação previamente definida, e eu gosto muito, Paulo, de descobrir, sabe, aquela senhora que faz o docinho no tacho, aquela uhum. bordadeira, não porque... É, são pessoas que às vezes ainda estão um pouco periféricas ao sistema de turismo, mas são valiosíssimas, porque há certos conhecimentos que se a gente no turismo não ajudar a valorizar, vão se perder até como conhecimento, sabe? E, uhum. é, essas práticas e tal. Então, é por aí minha vida de turista, tanto é, como participante de eventos, como, é, é, como pessoa e até como como profissional mesmo, assim, business travel, é, o que me leva é de vez em quando é, uhum. Para as reuniões da CAPES em Brasília Aí é uma viagem a trabalho
0: Entendi Beth, é, gostaria de finalizar a nossa conversa pedindo para você deixar um recado final Mas antes... Eu quero também agradecer muito por você compartilhar comigo e com os ouvintes do podcast que escutaram até aqui é, as suas histórias incríveis. É, quero agradecer muito pela confiança e por prestigiar aqui esse espaço, que é um podcast simples, novo, mas muito curioso e que fica muito contente em receber é, uma pessoa tão... Uh, inteligente, tão é, experiente e competente como você Beth, deixe seu recado final, por favor
1: Bom, antes do meu recado final, Paulo, é, eu gostaria de agradecer esse nosso papo, não é? é? Esperar que os ouvintes achem divertido isso e talvez as minhas considerações finais sejam a duas Primeiro não precisa falar difícil. É, a linguagem hoje permite e as relações que exista, claro, a correção do idioma, mas sem muita, sabe, muita goma nisso. Porque goma está fora de moda, muita, muito jovem nem sabe o que é isso. E quero crer que algumas pessoas ainda fazem questão de uma linguagem é, excessivamente rebuscada e eventualmente não acessível a todos. E a segunda coisa, não é, é mais um apelo que qualquer outra coisa. Viu um jovem, uma jovem, de olhar curioso, olhinho brilhando, vem o desafio. Porque, é, de verdade, a primeira oportunidade talvez seja aquela que é fundamental, não importa qual seja. É, para quem tem a chance de dar oportunidades é isso. Para os jovens que eventualmente ouçam é, essa nossa conversa, é também aceitem o novo desafio, porque sempre vai ser, sabe, mais um passinho uh, no seu percurso pessoal, profissional e outra, não tem bom profissional que seja uma pessoa, então é essencialmente ser uma boa pessoa para procurar ser um bom profissional, com isso eu agradeço a quem ouviu Sim. até agora, deixo o meu beijo carinhoso, não é, e que tenham muito, muito, muito sucesso e, acima de tudo, a alegria nos caminhos que foi.
0: Ai, que ótimo! Ó, pessoal, com um recado final maravilhoso desse da Beth, eu também deixo meu beijo, meu abraço, Beth, para você, para toda a sua família, para os seus irmãos, para sua mãe, tá e para é, todo mundo. E um beijão aqui para os ouvintes também. Até a próxima! Muito obrigado, Beth!